0: In der ersten Podcast-Folge der zweiten Staffel des Jungunternehmer-Podcasts habe ich heute jemanden zu Gast, der in seiner Disziplin der Weltbeste war und vielleicht auch immer noch ist, auch wenn er sich da schon so ein bisschen rausgezogen hat. Und zwar ist es Fedor Holz. Fedor ist jetzt 24 Jahre jung und hat mit 24 schon alles im Poker gerockt, was du rocken kannst. Er war derjenige, der am längsten die Weltrangliste auf Platz 1 ähm, für sich beansprucht hat. Ich glaube 30 Wochen oder sowas. Und hat dann gesagt, okay, Freunde, Poker reicht wieder. Ich äh, habe hier ungefähr alles gewonnen. Ich ziehe mich jetzt mal wieder ein bisschen zurück und switche in ein anderes Feld. Und er hat sich dem Unternehmertum gewidmet. Und da dachte ich mir natürlich so, warte mal, jemand, der schon da alles, alles geschafft hat, und jetzt Unternehmer wird. Was nimmt derjenige mit, um sein Unternehmen von vornherein erfolgreicher zu machen? Und genau darauf habe ich mich mit Fedor konzentriert. Wir haben uns in Wien getroffen, bei ihm zu Hause und haben ein sehr, sehr geiles Interview aufgenommen. Irgendwo zwischendrin wird es mal kurz holprig, da musste ich nämlich Batterien holen gehen. Das war ein kleiner, kleiner Fail, aber man äh, kriegt es, glaube ich, gar nicht so mit, so wie ich das jetzt äh, aufbereitet habe. Ich bin sehr gespannt, wer es findet. Ähm, kriegt einen Kaffee von mir. Auf jeden Fall Ganz viel Spaß mit dem Interview von Fedor. Fedor, wie gesagt, weltbester Pokerspieler, hat für sein Alter sehr, sehr, sehr viel erreicht. Es ist ein sehr, sehr geiles Interview geworden und ich freue mich auch immer wieder auf den Austausch mit ihm. Ich kann es dir nur ans Herz legen, dir da mal anzuhören, wie er es schafft, Ideen möglichst schnell in Unternehmen zu wandeln und dann auch ähm, das immer wieder on scale, also skaliert zu machen. Und welche Ansichten er von Unternehmertum noch so hat, das erfährst du nach dem Intro. So, wir sitzen hier gerade in Wien im Apartment von Fedor Holz. Äh, Fedor ist, jetzt muss ich überlegen, wenn ich was falsch, Falsches sage, du wirst mich korrigieren, äh, der siebterfolgreichste Pokerspieler all time, ich glaube mit über 25 Millionen Dollar an Preisgeld und ähm,
1: Fünft, glaube ich. Aber das ist eine Liste. Warte, ich habe, ja, es <lacht> gibt wahrscheinlich
0: mehr Listen so. Okay, auf eurer Webseite steht sieben. Ne, da ja, musst du Ja, deine... das ist nicht geupdated. Die, ah, okay.
1: Da muss, das muss, das, Okay, ja.
0: dann, dann, haben wir das schon mal. Erstes Fettnäpfchen <lacht> erwischt. Ja. Dann, dann dürft ihr aber eure Damit Webseite Da wird jemand gefeuert jetzt auf jeden Fall. <lacht> Gut, dass wir das gleich am Anfang haben. Ähm, guter Start in Podcast. Also Fedor ist ähm, jetzt 24 und. Ja. Ähm, wie gesagt, einer der weltbesten Pokerspieler hat jetzt sich so langsam aus dem Poker zurückgezogen und das finde ich super spannend, weil 24, einer der weltbesten Pokerspieler, aber hat jetzt schon so den Switch gemacht zum, zum nächsten Step und hat jetzt angefangen ein Startup zu gründen, beziehungsweise ein Unternehmen und möchte Infrastrukturen aufbauen, um Ideen möglichst schnell in Unternehmen umzuwandeln. Das erste Unternehmen war oder ist die Prime Group. Und äh, Primed Mind ist eine App, die ich auch immer mal wieder nutze, haben wir uns schon kurz drüber unterhalten. Da geht es darum, Mentalcoaching in einer App äh, zugänglich zu machen für den Normalbürger, würde ich jetzt mal sagen, so jeden, der für den das irgendwie interessant ist. Und irgendwann dachte ich mir so, boah, ich muss Fedor einfach mal schreiben, weil ich finde das so spannend, diesen Switch von Weltklasse-Pokerspieler hin zu... Unternehmer und möglichst, also nicht raus aus der Pokerszene, aber sehr reduziert und ähm, auch mal zu gucken, was nimmt man denn so mit, wenn man da mit 24 schon irgendwie, ähm, sagen wir mal, alles dominiert hat und dann sich ins Unternehmertum, in ein ganz neues Feld wagt, was ja dann irgendwie, man hat einen Track Record, aber man beginnt von vorne, deswegen, ich bin super, super froh, dass wir hier sitzen, danke für deine Zeit und äh, herzlich willkommen im Podcast, Fedor.
1: Danke, das war auf jeden Fall ein gut zusammengefasstes Intro. Ähm, ja, ich, ich finde es cool, dass ihr hier seid.
0: Muss ich was ergänzen, so, um die Person Fedor ganz gut zu beschreiben?
1: Ähm, ja, ich, ich glaube, es ist halt, ne, das ist immer das, was ich mache, so oder was ich gemacht habe. Ich glaube, um mich zu beschreiben, ich bin äh, ja ich, hab, ich bin einfach recht, äh, ich bin ein recht passionierter Mensch, so ich mache einfach Sachen gerne und Sachen, die ich nicht gerne mache, die mache ich meistens auch nicht, also ich sag mal so. Ähm, also es hat dann angefangen mit Schule und so weiter, also kann man sich vielleicht ein bisschen besser vorstellen, wie ich auch so als Person bin. Ähm, ja, ich bin da, ich bin, äh, ich habe da ziemlich Bock drauf. Also das, und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen die Überleitung zu dem, was du gesagt hast. Ähm, ich hatte einfach an einem Punkt, wo ich mit am erfolgreichsten war in Poker nicht mehr so viel Bock da drauf, um das vielleicht so zu erklären, ähm, und auch ein bisschen Einblick zu kriegen, in wie ich so als Person bin. Weil ich da echt merke, dass dann einfach, wenn ich merke, ich bin da nicht mehr passioniert und ich habe da nicht die Motivation, ich der finanzielle Anreiz, der reicht für mich nicht, um, um das weiterzumachen. Und das war auch so der größte Grund, warum ich vor mittlerweile schon fast zwei Jahren gesagt habe, dass ich das nicht mehr fulltime weitermachen will. Wenn du sagst,
0: finanzieller Anreiz war nicht so groß, ähm Viele würden ja jetzt erstmal denken, so okay, Pokern hat man, hast du bestimmt angefangen, um irgendwie reich zu werden. Und dann sagst du so, ja, finanzieller Anreiz, war das erst ab dem Punkt, wo du es geschafft hast, nicht mehr, nicht mehr so wichtig? Oder wie war das, wie bist du da reingekommen?
1: Also, ich glaube grundsätzlich, wenn man es mal so simpel unterteilt in emotional und also emotional auf der einen Seite und finanziell oder materiell vielleicht auf der anderen Seite. Für mich war das materiell eben so, ich glaube, Geld hat einen starken Grenzen nutzen. Also ich glaube, dass ähm, das auch weiterhin glaube ich, dass es normal ist, dass man am Anfang, wenn man kein Geld hat, das Geld einfach einen höheren Nutzen hat, weil der Wert der Dinge, die man damit verändern kann, einen größeren Einfluss auf sein Leben hat und äh, der über Zeit abnimmt. Und ich glaube, das war eine Sache, die ich gemerkt habe, dass eben dieses äh, wow, cool, irgendwie am Anfang äh, ich muss mir keine Gedanken mehr machen, ich kann hinfliegen, wo ich will. Freiheit ist da für mich das Thema. So, ich bin einfach von sehr limitiert und äh, auch gedanklich limitiert. Also, ich musste drüber nachdenken, wo kriege ich Geld her und wie mache ich das und äh, muss man sich irgendwie, muss man irgendwelche Sachen ausfüllen, Formulare und irgendwie mit seinen Eltern reden und was auch immer und drüber nachdenken, wie man jetzt, äh, was für einen Nebenjob man hat. Zu all diese Dinge fallen plötzlich weg. Und das war für mich einfach eine Ressource, Zeit, die frei geworden ist und das ist für mich super befreiend gewesen. Und dann irgendwann kann man meiner Meinung nach sich halt nicht viel mehr Zeit kaufen. Das ist schwierig zumindest, brauche ich viel Energie. Und dann war irgendwo sehr der Punkt, ja gut, jetzt bin ich frei. Und das war erstmal zumindest größtenteils vorhanden. Und dann war okay, jedes Geld, was jetzt hinzukommt, hat nicht mehr so einen großen Nutzen für mich. Das war so auf der materiellen Seite. Dementsprechend ist dann über Zeit, so über ein, zwei, drei Jahre hinweg, wo ich diese finanzielle Freiheit für mich erreicht habe, war das für mich einfach kein so riesiger Antrieb mehr zu sagen, okay, ich muss es jetzt unbedingt. Das war dann eher extern getrieben. Also ist, weil man dann glaube ich auch, äh, bei mir war das so, dass drumherum natürlich auch viel eine Erwartungshaltung sich aufbaut und ein bestimmtes Bild sich aufbaut, was, man, was ich jetzt machen sollte oder was das sinnvollste wäre zu machen. Und ein Teil davon ist auf jeden Fall so viel Geld zu gewinnen, wie es geht. Und äh, das ist dann immer stärker entgegen dem gegangen, was meine Vorstellung davon war. Und auf der zweiten Seite, emotional gesehen, ähm, ich habe das Spiel einfach geliebt. So, Ich habe einfach generell, ich mag Spiele, ich habe diesen Gedanken, ähm, ich, war, ich war sehr verliebt in diesen Gedanken, eine ne Welt zu haben, die bestimmte Regeln hat, in der man sich aber stetig weiterentwickeln kann und in dem vor allem auch das Feedback extrem direkt und extrem schnell ist. Also wenn du gut bist, ähm, wenn du gut bist, dann kriegst du kriegst du eben gutes Feedback und wenn nicht, dann negatives. Und das kommt ziemlich schnell. Und das ist im Leben, äh, das hat mir da auf jeden Fall sehr viel Spaß dran gemacht. Du hast gesagt, okay, du
0: hast dann irgendwie doch diesen, diese Erwartungshaltung, aber irgendwie auch an dich selbst gehabt, so viel Geld wie möglich zu gewinnen, weil damit misst du dich ja im Poker dann am Ende auch. So, was war das Preisgeld? Jetzt stelle ich mal ganz frech die Frage, wieso hast du aufgehört, bevor, bevor du der All-Time-Most... Most, äh valuable ähm, player warst.
1: Also da gibt es ja, jetzt mal um das kurz aufzuklären, also gibt es eben zwei Ranglisten. Die eine, da geht es, die ist eher getrieben, so was Punkte angeht, die ist auch in Zeitzyklen, das ist so die, die hauptsächlich eher dafür herangezogen wird. Da war ich äh, 2016 eben auf Nummer 1 für einige Wochen und ähm, das war sicher auch so der Punkt, wo ich eben, ich habe meine finanzielle Freiheit erreicht, ich war da Nummer 1 der Welt und ich dachte irgendwie so okay gut ich bin trotzdem irgendwie noch nicht so richtig happy so und dann war dieser Punkt okay was, was muss ich eigentlich noch machen bis ich dann denke okay jetzt habe ich es mal und ich glaube dann habe ich realisiert diesen, diesen Punkt in dieser Vorstellung und dieser Erwartungshaltung den wird es für mich nicht geben so weil der Weg irgendwie dahin und dass ich da dass mir das Spaß macht und dass ich jeden Tag irgendwie was mache was cool ist das ist eigentlich das Gute daran und ich glaube bei diesem Switch habe ich dann danach realisiert boah eigentlich Machen mir viele Dinge, davon gar nicht so viel Spaß. Warum mache ich nicht was anderes, wenn ich kann? Und ich die Freiheit habe, was anderes zu machen. Und äh, das, war, das war, glaube ich, der große Switch für mich. Jetzt misst man sich im
0: Poker ähm, viel an dem Geld, das man verdient hat. Jetzt kommst du in die Startup-Szene. Und dort misst man sich so ein bisschen auch an dem Funding, das man vielleicht bekommen kann, wenn man, wenn man nicht irgendwie versucht, selber von Null auf das Unternehmen aufzubauen. Ähm, wenn ich jetzt richtig geguckt habe, dann habt ihr mit äh, euren Mitteln das von Null auf hochgezogen. Ähm, wie war es denn da? Inwieweit ähm, hast du, also du musst jetzt nicht über genaue Summen reden, aber warst du dann so, okay, ich habe jetzt schon das ganze Geld und ich äh, gönne mir dann hier und da und doch ein bisschen mehr? Oder hast du dann wieder sparsam angefangen? Weil das finde ich eine sehr, sehr spannende Frage. Ähm, wie verschwenderisch
1: ist man, in Anführungszeichen, <lacht> ja. ähm, wenn man da Geld mitbringt? Also ich glaube, es ist eine zweiseitige, zweiseitige Geschichte auch wieder. Ähm Generell werde ich das häufig sagen. Ich bin, ich, Alles gut. Ich bin ein großer Freund davon, Sachen nicht so binär, äh, nicht so einfach, okay, so ist das, so im absoluten darzustellen. Also ähm, Ich glaube, auf der einen Seite finde ich es ziemlich cool, Ressourcen mitzubringen, um das zu beschleunigen. Also ich, ich halte extrem viel davon, Geld in Bildung zu investieren oder auch, wie ich vorher gesagt habe, irgendwie Zeit damit zu kaufen. So in die ja. Richtung. Ja? Also zum Beispiel, das fängt bei banalen Dingen an, irgendwie wie, Personal Training oder sowas, was jetzt nicht wegen des Status wegen, sondern einfach, weil es vielleicht Wege spart, weil man nicht dahin fahren muss, weil die Education oder oder das, was passiert dabei, vielleicht qualitativ hochwertiger ist und da suche ich schon einfach auch danach, mich persönlich, ähm, ja, meine Performance so gut weiterzuentwickeln, wie es geht und das sehe ich im Businessbereich auch ähnlich. Also ich würde da ganz stark trennen zwischen, wir haben jetzt nicht gedacht, wir, haben das ge wir, wir wissen, wie das läuft, und irgendwie so, ich, ich weiß, wie man ein erfolgreiches Business aufbaut. Im Gegenteil, ähm, ich habe keine Ahnung, wie man ein erfolgreiches Business aufbaut. Ähm, jetzt immerhin schon mehr als vor zwei Jahren. Auf jeden Fall jetzt schon mal mehr, aber immer noch. Also ich bin weit davon entfernt, irgendwie jetzt äh, zu denken: ja, okay, gut, so, wir, wir wissen jetzt, wieder, wie, wie das läuft. Aber ich halte extrem viel davon, ähm, dass. Also wenn, dann es auch richtig zu machen und wirklich zu gucken, dass ich so viel lerne, wie es nur irgendwie geht, um den Status halt eben auch zu ändern, so gut es geht. Und ich glaube, das, glaub, das ist unser größter Vorteil auch, dass wir eben sagen, so ey, wir, wir können das nicht oder, oder wir sind da jetzt nicht Experten drin ähm, und wir werden es auch nicht in den nächsten Jahren sein, ähm, aber wir werden halt so viel Zeit und Energie und Ressourcen reinstecken, dass wir das hinkriegen und wir vertrauen darauf, dass wir es dann halt eben, dass wir dabei bleiben und dass wir das über Jahre hinweg weiter so machen.
0: Wenn du sagst, wir, ähm, du hast ja nicht alleine gegründet, du hast mhm. mir vorhin gesagt, ihr seid vier Gründer. Wo habt ihr euch kennengelernt? Wie habt ihr euch so zusammengesetzt?
1: Mhm. Ähm, also die Company, die wir da gegründet haben, auch was du, was du ähm, erklärt hast, diese Infrastruktur. ja, Im Grunde in meinem Kopf ist das so, ich habe darüber nachgedacht, ähm, was ist die Struktur, die ich aufbauen will, ähm, dass ich da irgendwie 30 Jahre drin bleiben kann. Und das war echt eine komplizierte Frage für mich. Weil für viele ist es, glaube ich, dann so produktorientiert. Für mich war das eher eine Mindset-Geschichte. Und da hat mir jemand gesagt, man baut Companies oder die meisten Founder bauen Companies so, dass sie ihrer Persönlichkeit entsprechen. Und ich glaube, das ist auch genau bei uns passiert. Ich habe eigentlich nicht Leute gesucht, die irgendwie ein bestimmtes Skillset mitbringen, jetzt irgendwie, was weiß ich, ein Attila und ein Marketer oder sowas, sondern ich habe eigentlich Leute gesucht, wo ich das Gefühl habe, die haben genau das gleiche Mindset wie ich, unabhängig von dem, was sie können, weil wenn ich das über 10, 20, 30 Jahre aufbauen will, dann brauche ich Leute, die auch eine, kleine, eine ähnliche Persönlichkeit haben, mit ganz anderen Ausformungen natürlich, in ganz unterschiedlichen Arten, aber von dem Grundwert, von diesen Werten, die die haben und wo die hinwollen, dass das gleich ist. Weil ansonsten passt das vielleicht ein, zwei, drei Jahre, aber dann nach drei Jahren haben wir ganz unterschiedliche Vorstellungen und dann geht es auseinander. Und diese Stabilität, ähm, das war so das Wichtigste. Und die kenne ich eben dementsprechend auch aus komplett unterschiedlichen Bereichen. Äh, also wirklich, der eine hat irgendwie ein, ist ein recht junger Diplomphysiker, so, oder kurz, hat kurz davor sein, ähm, sein Physikstudium vor der letzten Abgabe abgebrochen und ist hier nach Wien gekommen. Ähm, der andere hat, ich glaube, Master in... Ähm, Mathe und Englisch, glaube ich, gemacht. Ähm, und äh, der, der dritte ist, äh, hat Master in äh, Electrical Engineering gemacht. Ja? Also es sind ga ganz unterschiedliche Leute, sieht man dann auch in der, in, wie sie ihr Leben leben, aber es vom Mindset passt super.
0: Wie ist es, wenn man? Ich meine, du hattest die Erwartungen, so weltbester Pokerspieler so auf dir ruhen und äh, gehst dann da raus und sagst, okay, ich mache jetzt ein Startup. Wie war das denn? Vielleicht auch für deine Mitgründer. War das für die eine einfache Situation, dass du schon diesen Track-Record mitbekommst und
1: der andere kommt direkt aus der Uni? Es ist auf jeden Fall nicht einfach. Also ich glaube, das ist nicht nur jetzt Erwartungshaltung, sondern auch im, im täglichen Leben. Es ist nicht einfach. Ich glaube, es ist aber auch es bringt auch positive Sachen mit, weil ich eben ein Netzwerk mitbringe und irgendwie Ressourcen mitbringe und das ist manchmal schwer. Um, weil die Erwartungen sicher auch höher gesteckt sind. Da haben wir auch viel von gelernt und lernen auch immer noch viel davon. Aber uh, ich glaube, unterm Strich bringt es uns mehr, als, als das uns schadet.
0: Hattest du dann auch äh, das Problem, als du hier in die Startup-Szene eingetaucht bist, du hast mal gesagt, Wien ist äh, relativ überschaubar, was die Startup-Szene betrifft, yeah. ähm, dass du dann dort auch irgendwie gleich vielleicht auch erfolgreicher wahrgenommen wurdest, als du mit deinem Startup schon warst? Also haben sie einfach die Übertragung,
1: also die, die Erwartung oder der Halo-Effekt? Ja, so okay, ein bisschen. Ja. Ähm, bestimmt. Also ich, ich glaube, es kommt auch immer sehr stark darauf an, wie man sich, wie man sich präsentiert. Also ich muss da auch ehrlich gestehen, ähm, der, diese Erwartungshaltung, dieser Druck, den mache ich mir sicher auch selbst. Ja, also es wird nicht so sein, dass ich sage, ja, und ich mache das jetzt ganz entspannt. Also ich lerne da auch weiterhin, das einfach in, mehr intrinsisch zu sehen, mehr aus mir heraus und weniger, okay, ich bin getrieben jetzt von, von meinen äußeren Bedingungen, aber sicher ist das, ist das auch schwer, dann äh, so diese, diese humble Persönlichkeit manchmal äh, und zu sagen so, ja, und wir, wir sind da ein kleines Startup und so weiter. Manchmal ähm, in einigen Situationen versucht man sich da sicher so gut darzustellen äh, oder habe ich das auch versucht und so gut darzustellen, wie es geht. Ähm, aber ich glaube, da gehen wir immer, immer weiter von weg mittlerweile. Also wir merken einfach, und ich habe auch gemerkt, dass einfach da ehrlich zu sagen, so ey, das ist das, was wir machen und nicht irgendwie... Na, das haben wir jetzt gerade ein, cool, ein lustiges Beispiel vielleicht. Ne? Also wir haben uns am Anfang überlegt, okay, wie stellen wir unser Startup da ab? Da war dann Millennial-Let's Startup, looking for new creative design, ne? so Ideas to make. Uh, ja. Und... Also einfach vom Wording alleine schon. Und mittlerweile ist es einfach, Ich habe ich auch überlegt, okay, und wie sage ich das jetzt? Und dann habe ich echt gemerkt über Zeit, ich habe einfach immer was anderes gesagt. Ich habe auch immer das gesagt, so was sich gerade irgendwie was sich gut angefühlt hat. Da habe ich auch so drüber nachgedacht, warum so kompliziert? So? Warum sage ich es nicht einfach so, wie es ist? So, Wir bauen eine Company, die andere Companies baut. So Und da, warum machen wir das? Ja, weil wir einfach richtig Spaß daran haben, den Prozess zu sehen, wenn eine Idee Realität wird. So, that's it. Das ist das, was wir machen. Und das ist jetzt nicht das ist nicht sophisticated. Wir sind nicht die Ersten, die es machen. Wir, machen. wir haben da nicht irgendwie äh, ein tolles Rezept oder so, sondern wir sagen einfach, wir, wir haben da Spaß dran und ähm, wir haben da Lust drauf und wir wollen da viel Energie reinstecken. Und das ist unsere Company.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Auch, ähm, wie du das sagst, so, okay, den Druck mache ich mir dann doch sehr viel auch selbst. Also weil Du hast ja natürlich auch eine gewisse Erwartungen an dich, du hast ja gesehen, wie es im Poker gelaufen ist und äh, ich weiß nicht, also ich stelle es mir so vor, ich würde da wahrscheinlich selber für mein Ego sehr viel davon versuchen zu replizieren und ähm, auch sehr, sehr viel, ähm, naja, sagen wir mal, versuchen genauso schnell voranzukommen, wie es halt im, in, deinem, also in deiner Sitzung im Poker geklappt hat und äh, das ist ja wahrscheinlich auch gar nicht immer, immer einfach und was machst du denn, also wie schaust du, dass du deine unternehmerischen Erfolge skalierst,
1: bzw. multiplizierst? Wie gehst mm. du da vor? Also ich glaube, da kommen wir wahrscheinlich zu der wichtigsten persönlichen Erkenntnis für mich und zwar, dass sich so gerade in den letzten ein bis zwei Jahren für mich meine persönliche Definition von Erfolg einfach stark geändert hat und ich glaube, da gehen wir da auch wieder hin zurück. Und wenn du sagst, im Poker erfolgreich, ich würde jetzt rückblickend meinen Erfolg, in Anführungszeichen, höher definieren, als ich eher am Anfang war und einfach, ich habe das geliebt, so, ich habe das geatmet. Ich habe 24-7 mich mit diesem Spiel beschäftigt und nicht irgendwie, weil ich gedacht habe, okay, ich mache jetzt Millionen und dann setze ich mich ab auf irgendeine Insel, <lacht> sondern einfach, weil ich da unfassbar Bock drauf gehabt habe so Ich habe hab Poker gespielt, um Centbeträge oder Euro. Und ich, da war nichts mit Geld machen. Und ich hatte einfach so, ich will da besser ich will lernen. Und jeden Tag und neue Leute und so weiter. Und später, als ich angefangen habe, richtig Geld damit zu machen, war es teilweise dann auch so, boah, ich habe eigentlich gar keinen Bock. Ist halt, ja, und jetzt muss ich ja rausgehen, weil... Äh, und, oder ich flieg jetzt dahin so und habe den 130. Flug im Jahr gemacht. Und habe so, weil halt, ja, aber kann man nicht auslassen, weil verlierst du Geld, so in die Richtung. Und da würde ich jetzt auch wieder, nach meiner jetzigen Definition von, von Erfolg oder im oder Glück auch für mich, ähm, würde ich das ganz anders definieren und würde sagen, ja, damals war ich vielleicht persönlich erfolgreicher ja? ähm, und ich glaube, das war auch der Grund, warum ich dann eben aufgehört habe, weil ich gemerkt habe, ja, eigentlich ähm, so erfolgreich fühlt sich das für mich gerade nicht an und deswegen das überträgt sich für mich natürlich jetzt auch aufs Business, also für, das ist für mich ein cooles Zeitprodukt, irgendwie jetzt zu sagen, ja cool, irgendwie machen wir machen Geld damit, aber ich sehe Geld mittlerweile echt nur noch als Fuel, also als äh, irgendwie so die Ressource, die wir halt brauchen, um das noch geiler und größer zu machen und gar nicht irgendwie als okay, das so darauf. Äh, dann haben wir das und dann liegt das da und das misst, wie gut wir sind, sondern es ist für mich eher so, boah, eigentlich will ich Will ich noch größere Sachen machen und, und noch mehr Leute erreichen und noch mehr ähm, mit noch mehr Leuten in Kontakt kommen und noch coolere Sachen bauen und ähm, dafür brauchen wir halt leider mehr Geld und das ist so dass ja nur die neben die Nebengleichung eigentlich also um deine Frage zu beantworten ähm, ich messe meinen Erfolg eben jetzt etwas anders und versuche unser unsere Company auch daran mehr auszurichten weil ich das Gefühl habe das ist gesünder
0: dann lass mich meine Frage nochmal umformulieren. Was machst du, dass du, also mit unternehmerischem Erfolg, meinte ich in dem Moment skalieren, eher jetzt gar nicht so auf finanzieller Ebene, sondern mehr dieses auch, das möglichst schnell lernen, weil mhm. du hast ja jetzt auch Möglichkeiten, die andere vielleicht nicht haben. Du kannst dir zum Beispiel Coaching kaufen, Mentoring kaufen, aber wo macht wo, wo <lacht> guckt man dann, okay, wo ist diese Balance zwischen. Ich gebe jetzt das Geld aus und lerne was und dann setze ich das um und ähm, wie schaffst du es, dieses Wissen auch für dich zu skalieren, beziehungsweise dir, also weiß nicht, inwieweit ist das ein Faktor bei dir?
1: Mm, okay, ähm, also ich glaube, eine der Dinge, die ich viel mache, ist, ich stecke sehr, sehr viel Zeit rein, das klingt jetzt vielleicht mal simpel, aber ich glaube, viele sehen es dann so, okay, 40 Stunden und der Rest ist getrennt, also meine, ich glaube... Ähm, was ich auch vom Poker mitgenommen habe, meine sehr viel meiner Freizeit ist irgendwie eine Synergie zu dem, was ich im Business jetzt mache. Ja? Also ich war jetzt gerade in Deutschland, ähm, bin da bei EO, das ist so eine Organisation, wo recht viele Entrepreneurs drin sind und nicht so ein, äh, nicht wo man jetzt irgendwie ein Netzwerk austauscht, sondern wirklich eigentlich ein Erfahrungsaustausch. Und das ist super cool, weil halt Unternehmen wirklich von Milliarden äh, Börsenkonzernen irgendwie zu ähm, zu Startups drin sind und die das halt eine sehr geschützte Umgebung ist, wo jetzt irgendwie nichts nach außen bringt und du kannst halt voll ehrlich deine Erfahrungen teilen, das ist super geil, ja, weil ähm, was ich, wie viele Sachen, so, wenn ich irgendeine Frage habe, ähm, so, dann gehe ich halt aktiv auf die Leute zu und frage sie hast einen Gedanken dazu und die teilen das gerne. Und ich glaube, solche Dinge, ne? Also immer so, so, das macht mir auch Spaß. Das sind ich, ich bin auch ein Social Mensch und ich, ich mag das einfach gerne diese Dinge, die mich gerade auch beschäftigen, da auch mitzunehmen und irgendwie außerhalb auch zu bearbeiten. Das heißt, ich glaube, dass drumherum so eine Struktur auch für einen persönlich zu bauen, das, was man da drumherum macht, dass das einem auch weiterhilft. Ich glaube, das ist persönlich sehr, sehr wichtig. Und das sind auch so banale Dinge wie Sport. Ja, das ist irgendwie einem gesundheitlich Ernährung, das ist einem gesundheitlich Schlaf, ganz wichtig, finde ich, dass es einem gut geht, dass man die Sachen, auf die man richtig Lust hat, auch richtig gut machen kann. Mhm. Und da halte ich Austausch für, für einen riesen, riesen Punkt.
0: Ein Punkt, den du in, deiner, in irgendeinem Artikel <lacht> oder in irgendeiner Speech, das weiß ich gerade gar nicht mehr, erwähnt hast, war, dir hat es damals super geholfen beim Pokern, als du dein Umfeld von 0 auf 100 quasi in eine Poker-WG in Wien geswitcht hast mhm. und nicht mit den Leuten, die dich für verrückt erklärt haben, zusammen, <lacht> Wahnsinn, äh, ja. zusammengeblieben bist. Wie machst du das unternehmerisch? Ist das dann auch der nächste Schritt gewesen für dich?
1: Ja, äh, das ist eine gute Frage. Also, damals war es wirklich fast von einer toxischen Umgebung in ja, eine für mich positive. Das war ein riesiger, riesiger Unterschied. Nicht nur wegen des Inputs, sondern auch wegen meines Mindsets. Also, ich habe gar, hab gar nicht realisiert, wie krass mich das äh, so in so eine lethargische Situation. Weil du hörst die ganze Zeit nur, was du machst, ist schlecht. So, wenn du so eine Stimme hast, irgendwie die so auf deiner Schulter sitzt und, und dir das stetig sagt, das ist, äh, hat, glaube ich, einen sehr negativen Einfluss auf einen. Ähm, wie ich das hier mache, ich glaube, das ist ein Schiff, der recht langsam passiert. Ich weiß gar nicht, wie sehr das jetzt so von mir das nur für mich ist oder nur ich das mache oder das was Besonderes ist, aber ich merke schon dann, dass auch die Leute, mit denen ich zu tun habe, dass da die Interessen recht ähnlich sind. Also ich merke schon, dass jetzt auch klar, ich verbringe halt viel Zeit mit den Leuten auf der Arbeit und es sind auch gute Freunde ähm, und habe jetzt auch meine besten Freunde und ähm, auch außerhalb so jetzt einige Leute kennengelernt, die irgendwie auch Startups haben und so und da entstehen dann Freundschaften, mit denen tausche ich mich aus und ich glaube, dann sind irgendwie überschneidende Probleme, überschneidende Interessen und so, ich glaube dadurch ähm, und damals, klar, ist natürlich jetzt auch die Sache, ich habe auch noch einige sehr gute Freunde im Pokern, aber dadurch, dass wir eben nicht mehr zusammen reisen und das Spiel jetzt auch uns privat nicht mehr so fasziniert, ähm, sind da nicht mehr so viele Überschneidungen und ich glaube, dann treffen wir uns eher mal äh, auf ein gutes Abendessen und, und quatschen äh, über die guten alten Zeiten, aber ähm, ansonsten ist mein Leben ein bisschen anders. Ja, ich finde es nämlich immer spannend. Für mich war der
0: größte Punkt, so mal aus, äh, aus Nürnberg rauszukommen. Ich meine, das ist ja sogar vielleicht noch ein bisschen größer als der Brücken, aber... Aber, sein, ja. aber auf jeden Fall, für mich war es so ein mega, mega Shift, nach Berlin zu kommen und wirklich nur noch dieses äh, reine Startup-Leben <lacht> zu haben ja. und irgendwie gefühlt 15 Leute am Tag zu treffen und irgendwo immer jemanden Neuen zu sehen und äh, dann auch in einem Coworking-Space zu sein, wo das halt dieser Austausch mega gefördert ist. Mhm. Deswegen habe ich bei mir gemerkt, was das für einen Unterschied gemacht hat und äh, dieses Eintauchen in diese ganze Startup-Szene, diese diese, dieser ganze Austausch, und ich habe irgendwie das Gefühl, wenn man sich mit den richtigen Leuten unterhält, dann kommt man halt an den Punkt, wo man, wo eine Stunde, die man arbeitet, halt zehn Stunden ersetzt, weil du nicht mehr diese ganze Research machen musst, sondern einfach jemanden fra fra fragst, fragst und der dir den Weg sagt, so ungefähr, so, das kannst du jetzt machen, um da mhm. möglichst schnell voranzukommen. Und ähm, deswegen wollte ich einfach mal fragen, inwieweit äh, dass sich das bei dir so ein, einge, eingefleischt hat, nenne ich es jetzt mal.
1: Ja, da habe ich, ähm, also... Der Hintergrund dazu bei uns ist, wir haben, ich habe damals das Buch gelesen, Think and Grow Rich, und da gibt es ein Kapitel, ich glaube das neunte oder zehnte, das heißt Mastermind, und ich, da habe ich auch ein oder zweimal drüber geredet, weil mich das, echt, das hat mich echt nachhaltig irgendwie mitgenommen. Ich habe das gelesen und ich habe gedacht, boah geil, das ist genau das, was ich was ich will oder was ich aufbauen will, aber auch irgendwie, was ich schon passiv gemacht habe, ohne wirklich zu wissen, dass das ist. Und ich finde es immer spannend, wenn so Dinge, die man irgendwie unterbewusst oder, oder wo man sich hingezogen fühlt, wenn wenn dann einem, ne, wenn man so eine Theorie dann da liest oder eine oder eine, ja eben, wo das einer aufgeschrieben hat, gesagt, ja, so nett, so heißt das und, und so kann man das machen. Und das fand ich irgendwie ganz cool. Weil im Grunde geht es da darum, geht's da dieser Gedanke, dass man sagt, du hast ein Netz aus verschiedenen Leuten und die erleben alle, sagen wir jetzt mal, 100 Stunden. ja, Und die haben aber alle auch ihren eigenes, also die sind alle jetzt spe vertikal ähm, spezialisiert. Ne? Also ich habe damals Poker gemacht, ähm, du machst Podcasts ähm, ja, und jemand anderes hat Business und so weiter. Und dieser Gedanke zu sagen dass diese Leute dieses Wissen filtern, also so wie wir im Leben halt eben die Sachen, die wichtig sind, rausfiltern und nicht, dass die zusammenkommen und dann den besten Wert von dem, was sie gelernt haben, austauschen. Und das finde ich halt einfach jetzt mal rein mathematisch gesehen. Ja, Wenn jemand irgendwie aus 100 Stunden das reduziert auf eine Stunde und sagst so, in einer Stunde erzähle ich jetzt all die besten Dinge, die ich in den 100 Stunden erlebt habe und es machen jetzt 10 Leute im Circle, dann hast du 10 Stunden... Verbracht und hast quasi 1000 Stunden komprimiert, da gerade erlebt. Und diesen Gedanken finde ich halt so faszinierend, weil ich glaube, dass alle guten Netzwerke so funktionieren. Ähm, ob das jetzt irgendwie Leute sind, die sich austauschen, also ich glaube, das ist immer dieser Filtergedanke, wie, und, und ich glaube, wir selektieren halt viel danach, was für ein Gebiet ist, also was für eine Spezialisierung ist das, weil natürlich ist es für mich dann schwieriger, irgendwie mit manchen Spezialisierungen, das dann auch für mich, was, was mache ich mit dieser Information dann im Endeffekt. Aber ich fand es immer so spannend, ähm, diesen Gedanken zu haben, wenn ich, umso mehr ich davon habe, umso mehr lerne ich eigentlich und umso mehr Perspektiven sehe ich. Und da geht es geht's gar nicht so viel darum, irgendwie selbst jetzt jedes Buch zu lesen und, und selbst irgendwie tausend Dinge zu machen, sondern eigentlich eher darum, mit Leuten zusammen was zu erleben und auszutauschen. Und das ist auch so der Grundgedanke unserer Company, zu sagen, wir machen das nicht alles selbst, sondern wir wollen nur teilhaben in, in vielerlei Hinsicht.
0: Ihr habt ja quasi auch bei eurer App, äh, nehmen wir nochmal Prime Band als Beispiel, du hast ja dein Ehemaligen oder vielleicht auch immer noch Mentalcoach genau. hatte
1: gestern eine ja, oder eine so, dann, dann
0: immer noch äh, Mentalcoach ähm, und mit ihm quasi ein Programm für Men Mentalcoaching äh, aufgebaut mhm. und ähm, du nimmst ja das ist das was du eigentlich irgendwann mal auch in irgendeinem Video gesagt hast von wegen hey du möchtest deine Netzwerk auch irgendwie zugänglich machen und das ist ja auch eine Art des Ganzen das heißt, ich kann mir jetzt, wenn ich möchte, eure App runterladen und damit quasi, also ich habe den Namen von deinem Coach vergessen. Elliot heißt er. Elliot. Ähm, damit dann quasi anfangen, Mentalcoaching so in meinem Tempo quasi zu machen. Oder wie kann man sich das vorstellen? Was ist so das Konzept dahinter? Weil ihr habt euch ja ein bisschen was dabei gedacht. <lacht> äh, nur ich hoffe viel, es ja. Nur für viele ist das jetzt vielleicht auch erstmal so, okay, Mentalcoaching und
1: äh, App und was mhm. soll ich da machen? Also ja, der Anfang war, ich habe eben vor zwei Jahren angefangen mit Elliot, Elliot Rowe heißt der, äh, Coachings zu machen, das ist, ich bin kein esoterischer Mensch. Ja? Äh, ich ich sehe gern die Dinge. Ich, dadurch, dass ich auch Das wurde Fragen dir in der stelle, Zeitung mal vorgeworfen, ne? das klingt jetzt aber sehr esoterisch. <lacht> ja, hab ich gelesen, genau, ja. Heute. Ähm, ja, und da, das ist so, für mich, Ich für mich war das einfach eine ganz klare Gleichung. Ja, Ich, ich spiele irgendwie, an 15 Tagen in meinem Jahr damals war es so, dass es irgendwie um 70% Prozent meines Profits im Jahr ging oder so. Und dann war, okay, alles, was ich an diesen Tagen irgendwie machen kann, egal was es ist, hat einen riesen Impact durch Skalierung irgendwie auf mein Leben. So. Und dann war so der Gedanke, okay, was, was sind halt die, die Stellschrauben an einem Tag irgendwie ne? und dann ging es halt los mit Schlaf. Irgendwie. Und da habe ich mir halt echt alles angeguckt. Well, noch nicht alles, aber ich habe mir viel angeschaut. Sag ich mal so. Ähm, irgendwie mit einer ähm, Luftfeuchtigkeit und wie dunkel muss es sein und was für eine Temperatur. so Einfach weil dieser Gedanke, okay, wenn das auch nur 2% ausmacht, hat es am Ende macht es irgendwie ne, 30.000 Euro Unterschied für mich. Und das war eben dieser Gedanke, dass ich dann auch gesagt habe, okay, wie schaffe ich es denn in diesem Fokuszustand, weil ich weiß, dass ich manchmal fokussierte und manchmal unfokussierte. wie komme ich öfter in diesen Fokuszustand und vor allem wie kann ich das bewusst hervorrufen? Und da habe ich mich nach Optionen umgeschaut, habe dann mit ihm angefangen zu arbeiten, kurzum. Ähm, hatte An diesem Tag, wo ich angefangen habe, mit ihm zu arbeiten, die nächsten eineinhalb, zwei Jahre waren quasi mit Abstand meine erfolgreichsten äh, Pokerjahre oder meine Pokerturniere. Und da bin ich eben dann auch äh, Nummer eins geworden. Ähm, gut, er schreibt sich das auf die Fahnen. Ich glaube, es hatte auf jeden Fall einen Impact, äh, also auch fühlbaren Impact, ich glaube nicht, dass es jetzt äh, 3000 Prozent ausgemacht hat, aber ich glaube halt alleine nur, wenn es 10, 20 Prozent ausgemacht hat von meiner Leistung, ist halt crazy. Ähm, und dann habe ich ihn natürlich an, äh, auch Leute weiterempfohlen und da kam super Feedback. Ähm, und ja, dann war der Gedanke, warum. Und er hat so, er macht im Grunde so eine Mischung aus äh, Induktion, das ist ein. Ähm, es ist was aus der Hypnose, also induziert dich, das bedeutet, dass dein Bewusstsein näher deinem Unterbewusstsein kommt. Ähm, haben alle, in irgendeiner Form hat das jeder mal erlebt, man kann sich vielleicht nicht direkt was darunter vorstellen, aber das ist so wie eine Guided Meditation. Ja? Oder es wird beim Yoga zum Beispiel, Yoga verwendet Induktion, wissen viele zum Beispiel auch nicht. ja. Und bei, bei vielen alternativen Dingen wird es auch verwendet. Im Grunde, was wir dann machen, ist, du wirst induziert und durch diesen Zustand ist es leichter, dein Unterbewusstsein zu mh, ja besser aufzusetzen, sag ich mal so. ja, Also zu, zu verstärken oder zu verbessern. Und dann geht es um verschiedenen Content. Und das ist der Gedanke, der jetzt ganz unterschiedlich ist zur Meditation, weil wir dann sagen, okay, wir reden jetzt über ein spezifisches Thema. Also wir sagen jetzt, es geht gerade um Pokern in meinem Fall. Oder es geht vor einer Präsentation. Ja, vom Public Speaking. Oder vor einer Verhandlung. Oder vor einer Prüfung. Und wir haben quasi diesen verschiedenen Content in 100 verschiedenen Tapes in unserer App abgebildet. Und das ist das, was wir da machen.
0: Okay, das heißt, wenn ich mich jetzt auf eine Situation vorbereiten will, ich habe hier ein Podcast-Interview mit irgendwie einem der weltbesten Puckerspieler und ich sollte da vielleicht halbwegs performen. Besser mit Sonnenbrille kommen. Auf jeden ja. Das habe ich leider, leider missachtet. Aber dann kann ich mich quasi, wenn ich jetzt großartig aufgeregt wäre, weil es vielleicht mein erstes Interview zum Beispiel wäre, dann wäre das ganz gut, mich damit äh, vorzubereiten.
1: Genau, also im Grunde, es ist... Ähm da sind ganz viele Elemente, die aus verschiedenen Bereichen, der Psychologie, der Hypnose, ähm, aber auch im Grunde Coaching in jeglicher Form, Therapie, das sind alles Elemente, die dort verwendet werden. Ne? Also gerade jetzt so, wenn es um Aufregung geht, bei Aufregung hilft in den meisten Fällen, das Ganze zu durchleben. Ja? Also du wirst es wahrscheinlich auch gemerkt haben, dass du bei deinem ersten äh, Interview wahrscheinlich aufgeregter warst als bei dem 50., ja, und dieser Gedanke ist, das zu visualisieren ja, und dir schon mal den optimalen Vorgang oder so wie die Realität in deinem Kopf aussehen wird, vorzustellen und dann dich quasi, dass du diesen Körper einnimmst. So, und durch diese Visualisierung erlebt dein Kopf das schon mal und dadurch wird die Aufregung genommen. Ja, und das kreiert einfach mehr Selbstbewusstsein äh, und diese Visualisierung hilft eben dabei dann in weiterer Folge einfach die Situation besser zu meistern. Jetzt muss ich doch nochmal aufs Pokern zurückkommen. Ja. Hast du dann quasi vor einem Turnier
0: dir vorgestellt, wie du um den letzten Platz, also um den ersten Platz spielst, nur noch dieses letzte Duell
1: mit äh, zwei Teilnehmern? Oder wie war das dann? Wie hast du es da genutzt? Das ist spannend, weil das wirklich genau diese Visualisierung ist. Also er hat im Grunde nicht nur die letzte, sondern durchgehend, ja, weil es ist ja quasi ein Verlauf und der Content war hauptsächlich den habe ich auch spezifisch vorgegeben, also ich habe für, für mich eben auch definiert, okay, was sind die Dinge, die für mich relevant sind, für mich war immer relevant, emotional, ähm, sehr, sau also dass es, dass es emotional auf einem guten Level ist, also zum Beispiel, ähm, das war dann viel mit, du verlierst einen riesen Pot, wie fühlst du dich, ja, und so nimmt er dich quasi die ganze Zeit mit, weil dann du schon, weil ich dann für mich schon mal visualisiert habe, ja, whatever, so und wenn ich einen großen Port verliere, spiele ich halt trotzdem weiter. Und es ging dann wirklich nur darum, immer optimal zu spielen. Ob es gerade irgendwie super schlecht läuft oder ob es super gut läuft, immer einen kühlen Kopf zu bewahren und immer in dem Moment zu sein. Und das mal so vorher zu durchleben, und die, es war meistens immer so eine Stunde vorher, hat mir halt so viel dabei geholfen, dass dann später, ah ja, so remember, so, ja. Und wenn es dann passiert ist, dann hat es sich angefühlt, ja, habe ich ja eh vorher schon gewusst, dass das passieren kann und äh, ich bin Pro und ich werde das jetzt irgendwie, ne? und das, das hat mega geholfen.
0: Und ähm, ich habe zum Beispiel in einem kurzen Ausschnittvideo gesehen, dass du auch immer mal wieder Headphones mit dabei hattest äh, beim mhm. Pokern. Was hast du da gemacht, um dich weiter zu konzentrieren oder fokussieren? Oder war das nur, um die ganze, die ganze Lautstärke auszublenden?
1: Also das ist auch wieder eine andere Geschichte zum Beispiel. Ich bin äh, auch ein sehr großer Verfechter davon, dass man nicht immer 100 geben kann. Also ich glaube zum Beispiel gerade, wenn, also ich sprinte nicht in den Marathon so in die Richtung. So, weil klar, wenn man, wenn man jetzt den Sprint irgendwie als 100 annimmt. Ich glaube, es ist halt sinnvoller in vielen Situationen, dann hochzufahren, wenn es relevant ist und wenn der Impact größer ist. Und deswegen habe ich zum Beispiel, wenn ich wusste, in Vegas zum Beispiel, irgendwie Vegas 2016, glaube ich, da wusste ich halt, okay, ich werde halt jetzt sieben Wochen jeden Tag mindestens zehn Stunden spielen. Und dann habe ich halt gesagt, so wie, ne? also wie hältst du das irgendwie durch? Weil ähm, das ist einfach verdammt anstrengend ähm, und ist dann sogar wirklich, ich habe sogar wirklich getrackt und ich habe, glaube ich, echt am Ende knapp über elf Stunden am Tag sogar im Schnitt gespielt und ich war halt komplett ausgebrannt am Ende, aber ähm, zu diesem Zeitpunkt war das eben okay, ich halte halt so einen so soliden Zustand, ja und da war das für mich dann eben, ich habe ähm, wenn ich mich nicht nach gefühlt habe, sondern habe ich halt auch mal Musik gehört und ich habe sehr viel, ziemlich viel Musik zu dieser Zeit gehört, weil es für mich so ein Moment, weil ich wollte gar nicht immer 100% aufmerksam sein und sagen, okay, ich kriege jede einzelne Situation und jede einzelne Sache mit. Also das war so mein Weg irgendwie, um da so effektiv, wie es geht
0: durchzukommen. Wie nutzt du das Learning oder die Strategien jetzt äh, bei der Arbeit im, als Unternehmer?
1: Same thing. Also ich glaube, dass äh, ich durch dieses Learning sehr resistent dagegen bin, mal auszubrennen oder mal irgendwie ne, dieses Burnout. Weil ich glaube, was bei Leuten passiert ist, dass diese Stimme, die einem da sagt, so hey, mach mal langsam, dass die einfach massiv über, also übergangen wird. Und ich hatte es jetzt auch schon mal, wo ich irgendwie, ähm, wo ich genauso eine Situation hatte, ich würde sagen, ich bin so im Schnitt, ja, nicht total crazy, aber so 50, 50 bis 55 Stunden, vielleicht die Woche irgendwie damit beschäftigt. Und ich hatte auch mal eine Woche, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, boah, ich fühle mich gerade gar nicht danach. Und dann habe ich halt auch mal nur, so dann bin ich halt mal drei Tage nicht ins Office gegangen oder so. Und das ist ja auch unser Konzept, dass wir halt eben sagen, so, wir wollen die Leute nicht dazu zwingen, wir wollen nicht so eine krasse Erwartungshaltung aufbauen, dass du dann nachher hingehst, wo das Produkt sowieso irrelevant ist, weil du nichts wirklich leisten kannst, aber du so diesen, okay, ich muss jetzt da sein, ansonsten äh, sinkt mein Status. So und das. Äh, das, glaube ich, ist ein Riesen-Learning, was ich von Pokern so mitgenommen habe. Du hast
0: gerade so in der letzten Frage angesprochen, dass ihr ja eure Company Culture etwas lockerer gestaltet und das nicht nur auf, ähm, ja, du musst jetzt 40 Stunden die Woche da sein und äh, du darfst nie das Büro verlassen und du musst immer schön auf am Platz sitzen ausgelegt ist. Das finde ich immer ganz spannend, wenn ich mich mit Unternehmern unterhalte, gerade so dieses New Economy, wie geht man das Thema Company Culture denn an? Weil man braucht ja irgendwie vielleicht ein paar Regeln, aber man möchte sie nicht mehr ganz so restriktiv haben wie im Konzern. Vielleicht kannst du ja mal ganz kurz was dazu sagen,
1: wie geht ihr das an? Und dann äh, frage ich dich da ein bisschen weiter aus. Klar. Ähm, boah, da gibt es halt so viele Dinge, wo ich anfangen kann. Ähm, ich habe eh schon gemerkt, dass meine Antworten äh, recht lange ausfallen. Du, du stellst mal ja sehr gut. philosophische Ist ja Fragen. Ist ja auch gut. <lacht> Ähm, ja, also wir machen einige Dinge. Unser, mein, mein, unser Grundprinzip ist, ich will, ich glaube, der größte Fehler, der gemacht wurde, ähm, die Hypothese stelle ich jetzt mal auf, ist Culture als irgendwas Externes, was, woran man sich irgendwie, was irgendwie jetzt so ein Themenbereich ist, was man erledigen muss, äh, hinzustellen. Genauso wie work und life äh, balance und work und life so absurd klar zu trennen. So, Das sind für mich, also wo, wo, wer, wer sich das ausgedacht hat, ähm, der macht, macht meiner Meinung nach mega Sinn äh, vor 100 Jahren, aber immer weniger. Und ähm, ich glaube, das merken auch viele gerade, weil das versuchen wir umzudrehen. Ist ja auch immer... So
0: Stimme versagt. Ist ja auch immer so ein bisschen der Switch, wo viele sagen so, hey, oder wo viele immer mehr auf den Trichter kommen, wenn du Arbeit und Leben so krass trennst, weil du keinen Bock auf die Arbeit hast, dann wird es irgendwie Zeit darüber nachzudenken, was du Neues machen kannst. Ne? Ähm, ich habe auch gesehen, so um eure Teammitglieder aneinander zu binden, beziehungsweise dann, ich nenne es jetzt trotzdem Company Culture, ne? ja, weil ja, du klar. gesagt hast, nicht so ein eigenes Feld, aber ähm, um euch irgendwie da zusammenzubringen, hast du auch, macht ihr auch interne Events und äh, so. Kleinigkeiten, die man halt erstmal nicht so mit Arbeit verbindet. Also kannst du ja vielleicht mal so ein bisschen Hintergründe auflegen, auch wenn du dann philosophieren darfst.
1: <lacht> ja, klar. Also genau, was wir spezifisch machen, ähm, ich meine, das Ganze als Company Culture zu beschreiben, ist ja kein Problem. Ich meine nur, wie es gehandelt wird, dass irgendwie, dass das was ist, was halt ja irgendwo extern liegt, wo man jetzt ein Team braucht, was sich darum kümmert. Ähm, ich, ich glaube, das Ganze muss von innen auch irgendwo kommen. Ähm, was wir dafür machen, ich halte Feedback zum Beispiel für ein riesen Ding. Also das ist für mich, diese, diese Culture ja, oder diese Aktivitäten, die wir da machen, ist für mich ähm, Sachen, die unsere Kernwerte verstärken. So, Das ist mal so irgendwie, und ich finde, das ist halt schon bei gemeinsamen menschlichen Interaktionen irgendwie so, so passiert das schon. Also wenn ich dir gegenüber ehrlich bin, vermittle ich dir, dass einer meiner Kernwerte Ehrlichkeit ist. Und wenn wir uns fünf Jahre kennen, wirst du irgendwann, ohne dass ich ja jemals gesagt habe, ey, mein Kernwert ist Ehrlichkeit, wirst du irgendwann merken, boah, der ist ehrlich. Immer, immer wenn ich mit dem rede, ist der ehrlich und er sagt immer die Wahrheit. Und ich glaube, so funktioniert das. Durch aktives Vorleben und nicht durch, okay, wir schreiben das an eine Wand und dann steht das da und eigentlich äh, lebt das niemand. Und das ist das, was wir versuchen durch ähm, so ich meine, unsere Kernwerte und die, die haben wir nicht runtergeschrieben, weil wir haben es versucht und wir haben das irgendwie, und dann merken wir eigentlich ist das eher so wischiwaschi. Ähm, für uns ist es, würde ich sagen, alles in Richtung Ehrlichkeit, in Richtung ehrlichem Feedback auch. Also Feedback-Kultur ist für uns ganz wichtig. Ähm, aber wir wollen auch da einfach echt eine gute Zeit haben, also das, das ist mir eigentlich auch super wichtig, ich glaube Leute sind viel produktiver und können viel mehr leisten wenn sie sich wohlfühlen bei dem, was sie tun und ähm, genau, was wir da letztendlich machen ist, wir haben eben Feedback-Events, wir haben so ein Feedback-Afternoon wo wir so speed dating Richtung machen, wo jeder mit jedem halt redet und wo jeder versucht, ähm, so viel zurückzugeben, wir haben Feedback-Dinner, wir haben aber auch Team-Events, also wir waren gerade bei einer Impro-Class alle zusammen, das war super geil, voll viel Spaß gemacht, das machen wir einmal im Monat, wo immer ein anderes Teammitglied das Event organisiert, wir haben so Usability-Dinner, wo wir all unsere Produkte testen und auch andere einladen, um unsere Produkte zu testen und deren Produkte zu testen, ähm wir starten gerade irgendwie Meetups hier auch in Wien ähm, für verschiedene Topics. Wir haben so interne Education Sessions äh, für verschiedene Themen, wo jeder irgendwie frei, ähm, wenn er Lust hat, irgendein Thema vorzustellen. Wir ähm, führen jetzt auch bald so ein so ein Idea-Generation-Event ein, wo jeder quasi Ideen vorstellen kann, leicht pitchen und dann können Leute eben ihre Zeit hinzugeben, ob sie das, ob sie da daran arbeiten wollen oder nicht. Also das sind so ganz viele äh, Dinge und ich meine, da gibt es noch tausend, ich habe noch tausend mehr Ideen, wenn wir in weitere Stages, in weiteren Stages dann noch sind. Ähm, aber ich glaube, das ist mal so ein, so ein Einstieg. Ich denke, das ist ein unfassbar wichtiger Teil von der Community. Super spannend. Ich
0: denke, da kann jeder so ein bisschen Ideen für sich mit rausziehen, wie man das anstoßen kann. Weil ich meine, du kannst nicht auf einmal tausend Events einführen, aber nach und nach kannst du solche Dinge ja immer mit reinbringen. Und das, was ich richtig cool fand, war, als du gesagt hast, okay, wir machen jetzt Meetups für verschiedene Topics. Weil das ist ja so im ersten Moment, es ist eine Marketingmaßnahme, weil du die Leute werden auch auf dich aufmerksam als Organisator. Du stehst aber nicht unbedingt immer so, hey, machst nur Promo für dich. Und viele Unternehmer würden jetzt vielleicht auch sagen: Warte mal, da gibt es aber gar keinen Return. Ich kann damit ja jetzt erstmal kein Geld verdienen, weil ja viel so auf dieser kurzfristigen Basis ist. Und ich finde es super cool, was für Entscheidungen du triffst oder ihr trefft. Ihr seid ja mehrere, bist ja nicht die Einzelperson. Aber, oder und, das macht es wiederum spannend auch, wo ich glaube, dass, wo ich jetzt einfach mal aus dem, was ich so inzwischen mit den ganzen Gesprächen mitbekommen habe, sehr, sehr viel Potenzial sehe, wenn man solche langfristigen Dinge anstößt, die dann irgendwann sich so umdrehen, dass da eine Person dabei ist, die euch so massiv weiterhelfen kann und man weiß es aber einfach gar nicht, weil die Person bei dem Meetup ist, aber undercover, weil du kannst ja nicht auf mhm. einmal jeden kennen ja. und ähm, super spannend, wie ihr da Entscheidungen trifft.
1: Ich glaube, ich glaube wo das dann halt hingeht, ist ne, die Bewertung von diesen Faktoren, die nicht finanzieller Natur sind. Ne? Also all dieses Geld, was fließt in und da habe ich gerade einen super Vortrag gehört von Tim Moyes, heißt der, glaube ich, von Zipgate. Muss ja mal, müsst ihr euch mal anschauen. Auch die machen Führungen ähm, in ihrer Company auch unfassbar geil, weil die auch genau das gesagt haben. Sie haben halt eben gemerkt, IT ist ein Riesenthema für sie. Ich glaube, 2009 hat er gesagt, haben sie eben diese, diese Realisierung gehabt. So, wow, wir funktionieren besser denn je, bessere Umsätze denn je, aber ähm, uns laufen die ITler weg, weil wir haben halt nicht das Arbeitsklima irgendwie, um denen wirklich was zu bieten. Und dann haben die haben den Spieß umgedreht und haben gesagt, wir investieren jetzt richtig viel Geld ähm, und mit richtig viel. Ich meine, für Unternehmen ist das richtig viel, irgendwie 5, 10% ihres Revenues in ähm, eine richtig geile Kantine. Und wenn ich Kantine meine, die haben ein Luxusrestaurant dahin gebaut, ja. Also mit, mit dem Sternekoch und dann halt jedes, jedes regionales Essen und jeden Tag was Neues. Und die haben irgendwie jede Woche, glaube ich, neue Speaker und die haben. Ich, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, hat gesagt, sie haben 10.000 Besucher pro Jahr in ihrer Company und jeder Mitarbeiter der Firma kann diese Führungen machen und einfach, weil die da so viel Inspiration und neuen Input ne, und weil das und, und das, bring, das bringt das bringt ihnen genau null. Also finanziell haben die davon wahrscheinlich null Rücklauf. Aber was das an anderen Stellen für einen Wert schafft, ne, also die haben 0% Fluktuation, also da, da, niemand verlässt die Company. Die haben ähm, extrem viele Bewerbungen. Die haben ähm, sicher eine Steigerung in Produktion, äh, Produktivität, weil die Leute einfach glücklicher sind. Ähm, die haben, ja, also ne, an all diesen Enden, wo das dann, wo das dann rauskommt, wie, wo dieser Wert sich multipliziert. Und wenn man dann drüber nachdenkt, okay, ähm, also wenn das am Ende halt wirklich nur 6% mehr schaffen muss, so dann gibt es schon... Da gibt es schon äh, ziemlich viele Dinge meiner Meinung nach, die man da, wo sich ein Investment in diese Richtung lohnt. Ja,
0: aber ein Teil da, also ein super wichtiger Part, den hast du auch in irgendwelchen Interviews, die du schon gegeben hast, angesprochen, ist ja das Recruitment. Da beginnt's ja irgendwie. Ja. Du musst ja irgendwie auch Leute finden, die zur Company passen. Und ähm, du hast am Anfang gesagt, die Gründer, mit denen du es zusammen oder deine Mitgründer sind nicht unbedingt Leute, die du nach Skills ausgewählt hast, sondern auch wirklich, wie sie zusammenpassen. So, Dass man die Company sich so baut, wie man gerade Spaß dran hat und wie man, wie man selber ist. Wie überträgst du das aufs HR? Weil das finde ich auch mhm. immer wieder ein Punkt, der ist so, hm, wie macht man das?
1: Also um auch mal vielleicht von konkreteren Challenges auch zu reden. Also das ist unsere größte Challenge gerade. Also am Anfang ist da noch recht viel, würde ich sagen, auch von mir ausgegangen und klar so diese Zufallsprodukte, wenn, wenn jemand jemanden kennt, äh, referrals halte ich generell für einen riesen, also den besten Recruitment-Weg. Ähm, Im Grunde ist es meiner Meinung nach, die richtigen Leute zu finden, ist sehr, sehr zeitaufwendig. Und ähm, ich glaube, das unterschätzen durch die Bank eigentlich fast alle inklusive uns. Ähm, weil das ist dieses, okay, man definiert da eben jetzt den Job, den man braucht und dann schreibt man das raus auf äh, Stepstone und Karriere.at und dann schicken da 60 Leute CVs hin und dann sucht man fünf aus und dann hat man Gespräche und dann trifft man auch welche und dann sucht man einen aus und jippie. Dass da irgendwie mit zehn Stunden man nicht den perfekten Fit findet, ne? also das funktioniert bei Freunden ja auch nicht. Also wie wie lange man jemanden suchen muss, wo man wirklich das Gefühl hat, ey, mit dem kann ich mir richtig gut vorstellen, über lange Zeit Zeit zu verbringen und Sachen mit dem zu machen. Und ich glaube, das sehe ich gar nicht so unterschiedlich. Also einen richtig guten Freund oder jemand, mit dem ich richtig gut arbeiten kann. Und wie wir vorhin gesagt haben, so dieses Work-Life wird irgendwie gar nicht mehr so krass ja, getrennt. Warum? Warum? Ich ich muss die Person genauso mögen. Klar, es gibt sich. Also es ist nicht komplett überlappend. Also ich muss nicht, ich muss nicht emotional so extrem nah mit einigen Personen sein und Fähigkeiten sind dann sicher schon auch eine Sache, die relevant sind und Erfahrung. Aber vom, von der Grundchemie muss ich genauso das gleiche Gefühl haben. Ich muss genauso denken, boah, mit dem kann ich mir vorstellen, richtig lange was aufzubauen. Und das habe ich bei Freunden genauso. Aber mit dem kann ich mir vorstellen, richtig lange befreundet zu sein. Und das realisieren wir auch gerade, dass, wenn es jetzt darüber hinausgeht, das zu skalieren und nicht nur jetzt irgendwie eine Person zu finden, sondern vielleicht einfach noch fünf, um das Ganze noch weiter voranzubringen. Und wir jetzt sagen, okay, wir, wir sind nicht mehr auf Level 0 und jede Erfahrung bringt uns schon was, sondern wir sind vielleicht schon mal irgendwie auf Level 1, hoffentlich. Ähm, und wir brauchen halt jetzt Leute, die wirklich auch schon mal Erfahrung mitbringen, dann wird die Suche schon mal schwieriger.
0: Ja, wie, wie schnell wachst ihr gerade? Also nur um das mal auch in Relation zu setzen?
1: Ähm, also wir sind, wir haben eben vor eineinhalb Jahren angefangen, quasi zu dritt-viert und sind jetzt, würde ich sagen, so plus minus 15 Leute und sind jetzt an der Schwelle, wo ich sage, ich glaube jetzt würden wir eher langsamer wachsen, mal die nächste Zeit, um dieses Bottleneck auch ein bisschen aufzusetzen, die Infrastruktur besser aufzusetzen, weil momentan brauchen wir ganz dringend, also wenn irgendjemand in Richtung HR sich sehr gut auskennt und viel Erfahrung hat, ich meine das auch gar nicht jetzt irgendwie also Ich habe auch die Erfahrung, dass viele Leute in HR eine ganz andere Vorstellung haben von HR, also dieses Thema, dieser Blog, als ich. Ähm, für mich ist das ganz simpel, die richtigen Leute zu finden und nicht irgendwie, also auch wieder nicht, so, nicht das Ganze drumherum und nicht das super sophisticated, sondern ähm, am Ende des Tages sollte man einfach die Leute finden, die zu, zu der Community oder der Organisation gut passen. Und, genau. und danach suchen wir. Also falls jemand äh, sich angesprochen fühlt, Gerne auch für Austausch. Schön, erstmal den
0: Werbekanal genutzt.
1: Ja, also, <lacht> Finde ich gut. Ich, Gefällt mir. Unternehmerisches Denken. Ich,
0: Zeigt sich also, immer wieder. Ist ja win-win. Ja, auf jeden Fall. Und, das ist echt ähm, cool. <lacht> <lacht> auch schon so im Kopf so ein bisschen überlegt, okay, wen kennt man, was könnte man machen? Ja. Also, <lacht> ähm, du hast angesprochen, so, ihr wollt ja weitermachen, wollt ja weiter wachsen. Und ja. ähm, du hast auch so ein paar Ideen schon immer wieder mal. Äh, so privat angesprochen, beziehungsweise ich habe es ja auch online schon so ein bisschen gefunden, was sind so die nächsten Step Steps für eure, mhm. für eure Company?
1: Also im Grunde, was wir haben, ist eine, auf der einen Seite diese Infrastruktur, ähm, wo ich jetzt sage, sind wir vielleicht grob halt eben vier dieser 15 Leute, ja, wobei alle, also ich würde jetzt nicht ausschließen und sagen, okay, die vier machen das, sondern dadurch, dass wir auch investiert sind in allen Companies und ähm, meistens die Mehrheit halten, arbeiten wir super eng mit denen zusammen. Und äh, dann gibt es quasi immer so ich, äh, CEOs, die dann in den einzelnen Projekten sind, die wir eben auch zusammen aufbauen. Und der Gedanke ist natürlich, das nicht alles immer so super nah zu halten, sondern umso näher oder umso jünger es ist, umso kleiner es ist, umso mehr wir helfen können, umso mehr versuchen wir zu helfen, um dann auch uns weit, immer weiter zu entfernen, sage ich mal. Aber nicht jetzt unbedingt, um die abzustoßen, sondern eher einfach, weil ich glaube, dass so eine Struktur ich glaube, es gibt so eine bestimmte Größe, wo es einfach irgendwo kippt. Also ich glaube, es ist sinnvoll, in agilen, kleineren Teams zu arbeiten. Weil wir merken das jetzt auch, wenn dann irgendwie 15 Leute, wenn alle alles durcheinander, dann gibt es sehr viel äh, Noise. Also sehr, sehr viel Wege, die dann irgendwie zu kompliziert sind. Und ich glaube, es ist halt wirklich sinnvoll, so eine Struktur aufzubauen, wo das sich dann auch ein bisschen weiter in klare Einzelstrukturen unterteilt und dann die Strukturen untereinander miteinander kommunizieren. Und um ähm, da dann zurückzukommen, also was mein nächster Schritt ist, was ich gerne machen will, ist in Wien ähm, aus vielerlei Gründen ein Innovation Hub aufzubauen. Also im Grunde zu sagen, wir wollen ja eben diesen ersten Schritt viel begleiten. Wir wollen jetzt nicht etablierte ähm, Strukturen da reinholen, sondern wir wollen sagen, wir sind dabei, wenn die gegründet werden. Das heißt, wir wollen viele Individuen drin haben und wir werden das auch nur maximal bis zu einer Größe von sechs, maximal acht Personen ähm, da drin haben, dass wir sagen, okay, so wenn ihr dann eure eigene Struktur werdet, dann quasi seid ihr, dann geht ihr extern. Ne? Und das ist halt der Gedanke, den ich super spannend daran finde, weil ich glaube, was in vielen Spots passiert, ist, dass es dann so Subcommunities gibt, wo ganz wenig Austausch untereinander passiert. Und da diese, diese Struktur will ich aufbrechen und sagen, okay, da ist viel Durchlauf, da sind viele Anknüpfungspunkte und ich äh, halte eben, wie auch vorher, extrem viel von diesen Impulsen ja also extrem viel davon zu sagen okay ich treffe jetzt eine Person ich unterhalte mich eine Stunde mit der oder 15 Minuten und ich lerne irgendwie was was die gerade so beschäftigt und da deswegen bin ich so äh, dahinter eben die, so einen Spot aufzubauen weil ich das Gefühl habe sowas sowas in der Form gibt's nicht
0: ist das eins der Projekte? Weil du hast ja mal, du hast ja wahrscheinlich super viel im Kopf. Du hast vorhin schon wieder gesagt, oh, noch tausend Ideen, über die ich sprechen kann. Und yeah. ich so,
1: wa, wa, was spielt also, dir noch im Kopf? Also, ich finde das super spannend, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, aber erstmal weiter nachhaken. Priorities, ne? <lacht> ähm, ich habe super viele Sachen im Kopf. Also es gibt einfach viele Dinge, die mich begeistern äh, von bis. Und da muss ich natürlich. Also, ich, ich schaue für mich da, dass ich das auch sinnvoll priorisiere. Ich glaube, das ist ein einen Schritt, der ein extremer Multiplikator ist für all die anderen Dinge, die ich machen will, weil wirklich, also an Ideen und an Ressourcen interessanterweise, also ich glaube, dieses, dieses Thema Ressourcen habe ich ziemlich gut abgedeckt mittlerweile. Also ich glaube, dass ich einen Status erreicht habe, wo Leute mir zutrauen, Sachen umzusetzen. Und das ist ein Riesenvorteil. Und dadurch habe ich diesen... Ressourcenkanal, weil ich auch immer selbst dabei bin. Also ich würde niemals ein Projekt machen und sagen so, ja, äh, investiert ihr mal und äh, ich bin irgendwie, ich weise das oder sowas. Also ich, ich, ich investiere immer nur in Unternehmen, ähm, wo ich auch selbst sage, okay, gut, so, ne? oder, oder wenn ich mit jemandem rede. Ich, ich finde das ist das Absurdeste zu sagen, so, ja, investier da mal, ich, aber selbst nichts, äh, ich bin selbst nicht dabei. Ähm, außer wirklich, man denkt, okay, für den wäre es super und für, ja, ja. für uns nicht.
0: Ja, soll ich das mal Ziemlich spannend, auf einmal kommt hier so dass der Rollo runter und wir wird Da wird's dunkel. eingedunkelt.
1: Ähm.
0: Das war so richtig, richtig so, was passiert hier auf einmal? Hast du das irgendwie eingestellt, weil du jetzt Mittagsschlaf machen würdest? Oder?
1: Das sollte ab einer gewissen Hitze ah, okay. das runter. Genau.
0: Ja, smartest Home hast du hier gesucht, ne? Mhm. Genau.
1: Ja. Wo waren wir?
0: <lacht> bei dem Rollo. Nee, ähm, und zwar waren wir bei dem Investieren in. Ach ja, genau. Ähm,
1: ja. Also andere Ideen, die ich noch im Kopf habe. Ähm, ich bin sehr interessiert an AI. Da arbeite ich auch an einem Projekt gerade. Ähm, Natürlich ist meine Zeit auch irgendwo gesplittet, deswegen ähm, da bringe ich hauptsächlich irgendwie mein, meine Impulse auch mit ein und meine Gedanken. Ähm, da würde ich super gerne echt mal noch erforschen, was für Anwendungscases cases da gibt, weil ich habe das Gefühl, das wird uns noch irgendwie tausendmal über den Weg laufen später. Deswegen will ich da schon mal Wissen ansammeln und wegen mit den Berührung sein. Ansonsten ist Crypto äh, für mich privat, aber auch fürs das Business äh, irgendwie ein Thema, was immer wieder vorkommt, wo wir wo wir viel tief drin sind. Da baue ich auch gerade einen Fund auf ähm, schon viele Soft-Commitments da eingesammelt und ähm, ziemlich viele Leute sind da interessierter daran, mit uns zusammen irgendwas zu machen. Ähm, wird aber eher kleiner, so in Richtung 5 bis 10 Millionen, also jetzt nicht so ein, so ein Riesending. Ähm, und wir wollen da eher in kleine, coole, ähm, in kleine, richtig coole ähm, Technologien oder Teams investieren, die wirklich so zwischen 1 und fünf Leuten sind, die den Kram machen, bevor irgendjemand weiß, dass sie es machen. Ähm, genau, das ist das fasziniert mich in dem Bereich, also wirklich darüber nachzudenken, okay, wie kann man die Zukunft dieser Technologie eben so shapen, dass, dass das wirklich Sinn macht, weil viele Dinge, die vorgeschlagen werden, machen meiner Meinung nach nicht so viel Sinn gerade. Und ich glaube, das sehen, sehen einige, die sich wirklich gut mit der Technologie auskennen, auch, auch ähnlich. Und ansonsten, ähm, ja, echt alles. Also wirklich, es gibt so in jedem Bereich irgendwas, was ich spannend finde. Ich finde Gastronomie, auch Essen an sich, äh, Ernährung auch ein riesen spannendes Thema. Ich ähm, baue Jetzt hier in Wien auch für mich privat gerade erstmal und hoffentlich dann auch als Business so ein Biohacking-Lab ähm, auf. Also was ich machen will, ist wirklich mal erstmal alles zu dokumentieren über mich, also all die Daten zu sammeln, so Blutwerte, Sauerstoff, ähm, Leistungsdaten, aber auch Schlaf, das alles zu messen. Und dann aber auch wirklich mal Research zu betreiben, so was ist eigentlich der Kram, der wirklich gut ist, der einem wirklich gut tut und jetzt nicht irgendwie in die super crazy Richtung, so ich will jetzt nicht viel mehr Zeit damit verbringen, ich will nur das Ganze auch mal wirklich effektiv und richtig gestalten. Und das ist so eine Sache und das eben dann für Leute anzubieten und das wollen wir hoffentlich dann auch im Space integrieren, um dann zu sagen, okay, dass wir das Leuten, die den Performance wichtig ist, anbieten. So, das sind jetzt mal so ganz grob die paar ideen die ich irgendwie gerade im Kopf habe.
0: Also wirklich super divers, ne? aber irgendwie führt es trotzdem so immer öfter zum Space zurück und deswegen verstehe ich auch, dass du da jetzt äh, immer wieder ja, drauf zurückkommst.
1: weil am Ende des Tages suche ich danach ähm, oder, oder strebe ich danach, die Dichte so von ja irgendwie von ich weiß nicht, was das richtige Wort ist. So Energie oder Wissen zu erhöhen. Weil ich habe das Gefühl, dass dann halt in vielen Bereichen das so unfassbar verstreut ist. Ja, so also wie wir uns bilden zum Beispiel, dass wir irgendwie einen Lehrer pro Klasse haben und die überhaupt nicht miteinander. So, das ist für mich so so unvorstellbar, dass wir es das im heutigen Zeitalter noch so machen, anstatt dass halt der beste Content ausgewählt wird. Ähm, und dass man das dann allen Leuten zeigt, ne? so wie das jetzt langsam in einigen Schritten gemacht wird. Also ich will nicht eben sagen, okay, jetzt so ein Produkt oder eine Nische ist meine Sache, weil ich glaube, ähm, ich bin recht ähm, Opportunity-getrieben und ich glaube nicht, dass ich jetzt schon festlegen kann, was so das, das Ding für mich ist für die nächsten Jahre. Ich will nur versuchen, dass ich das so gut vorbereite, äh, wie es geht, wenn ich dann eben Sachen finde, wo ich denke, das macht richtig Sinn. Ne? Also ich... Ähm, wir hatten gerade ja kurz über die Code University geredet. Finde ich zum Beispiel ein mega geiles Projekt. Also es gibt dann so manchmal Projekte, wo ich denke, boah, Universität zum Beispiel oder Bildung oder Schulen, ja. Finde ich ein Thema, das wird mir auf jeden Fall irgendwann über, die, über den Weg laufen. Also da weiß ich jetzt schon, ich will auf jeden Fall was in diese Richtung machen. Weil ich denke, dass da Leute einfach nicht, also es ist halt ein schlechter Business Case, deswegen wird das so irgendwo hinten angestellt und, ähm, mein Plan ist jetzt irgendwo anders, den Business Case draus zu machen und die Ressourcen dann zu nutzen, um das später halt irgendwann mal richtig geil aufzuziehen, also, ja.
0: Finde ich auch spannend, dass du das Mindset der Vorbereitung da sehr stark mit ergänzt, ja. ne? weil weil das, das viele wollen ja immer so den Schritt 5 ähm, zu 6 machen und nicht erst 1 zu 2, so den ersten Schritt gehen, dann den zweiten Schritt, sondern die wollen immer erst den letzten Schritt gehen. Und ich finde das spannend, ähm, weil ja bestimmt auch, also nicht nur bestimmt, sondern zu 100% beim Poker das Thema Vorbereitung, ähm, wie du auch gesagt hast, ein extremer Punkt ist. Du hast dieses durch Vorbereitung auf das Turnier, durch Vorbereitung äh, der Skills, durch Vorbereitung von allem, kommst du einfach viel, viel eher an dein Ziel am Ende und Spannend, wie du diesen Langzeitprozess schon auch gesetzt hast. Ich meine, du bist 24, für dich ist jedes Jahr doch äh, sehr viel Zeit auch noch. ne? Und für mich ist es so, ich kann doch nicht mal ein Jahr von jetzt aus vorandenken, weil ich beim letzten anderthalb Jahren so super viel passiert ist. Und dann sitzt du hier gegenüber 24 und sagst so, ja, ich mache jetzt erst diese Struktur, dann kommt so das alles mit rein. Finde ich interessant zu beobachten. Aber
1: das ist das Lustige. Also mein Kalender oder mein Gehirn ist jetzt auch nicht so, ich habe nichts Spezifisches ab, keine Ahnung, August. So, ja. Also ich habe auch nicht jetzt, dass ich sage, okay, dann passiert das oder so. Mhm. Ich bin auch niemand, der jetzt so super vorausplant. Ich denke nur, ich versuche, eine Struktur aufzubauen, die egal, was ich mir dann spezifisch denke, was ich machen will, unterstützen kann. Und ich glaube, das, das macht in meinem Kopf halt viel Sinn, zu sagen, ich investiere jetzt in was? In ein Team, ja, in ein Netzwerk, in eine Struktur, in eine Community, in Erfahrung vor allem. Also wirklich, dass ich halt Sachen weiß und kann und schon mal gemacht habe, um dann egal, was ich in fünf Jahren machen will, dafür gut gewappnet zu sein. Und das kann, das kann sein, dass wir eine Schule aufbauen und das Schulsystem versuchen zu verändern. Oder es kann sein, dass wir Raketen bauen. Oder es kann sein, äh, dass wahrscheinlich eher Die nicht. Elon Musk konkurrenz ähm, kommt. Nein, aber also wirklich. Ne? Und dann auch unabhängig davon, dass wir uns eben darauf fokussieren können, ähm, was wir denken worauf wir richtig Lust habe. So
0: Eine Frage, weil du gerade gesagt hast, Kalender, äh, wie managst du deine Zeit? Weil du hast gesagt, du ja. hast irgendwie tausend Sachen parallel. Ne? Und das ist ein ähm, guter
1: Punkt. Also, ähm, da habe ich gerade auch gestern mit Elliot, ich habe gestern mit Elliot und da haben wir auch drüber geredet. Also, gerade merke ich, ich, ich sage selten nein. Ich bin, äh, deswegen, deswegen bin <lacht> ich hier. Ich bin froh drum. Ja, ähm, ich, ich weiß gar nicht, ich konnte noch nicht so genau erkennen, woher es kommt. Ich glaube, ich mag einfach diesen Input, also als Mensch genieße ich diesen, diesen Input, neue Perspektiven, neue Sachen zu lernen und ich glaube, daher kommt es, dass ich wenig Nein sage und am Anfang war das so, dass ich nicht so viele Opportunities hatte, so als, als Schüler ist es noch recht easy, dann passiert halt auch nicht so viel, aber eben dann durch Pokern und jetzt vor allem sind es plötzlich so viele Sachen, dass ich besser darin werden muss, dass ich besser darin werden will auch, ähm, Nein zu sagen. Und dementsprechend, äh, da das gerade noch im Prozess ist, sieht mein Kalender gerade auch wirklich so aus, dass ich von, äh, also im Mai kann ich glaube ich keine drei freien Stunden mehr finden, außer mal abends oder ähm, irgendwo dazwischen. Ähm, aber ansonsten ist es echt ähm, wirklich von morgens bis abends eigentlich, dass ich gerade Sachen mache, Leute treffe. Und natürlich ist auch noch der der, also ich, ich, ich will das gar nicht so sagen, aber dieser ne, das Day-to-Day-Business, ähm, das auch noch dazwischen ist, mit halt, mit den ganzen Leuten zu reden und To-Dos und so weiter. Und das, das ist schon viel Zeit, die da reingeht, ja.
0: Und äh, eine Sache, die du immer angesprochen hast, vielleicht hast du sie ja auch in deinem Kalender übernommen, schmeißt dann wenigstens die Dinge raus, die dir gar keinen Spaß machen und dann sind nur noch die Dinge, die wirklich Bock machen oder wie ist dann die Mischung? Weil ich glaube, es ist auch nicht
1: so einfach, 100% auszumerzen von den Dingen, die keinen Spaß machen. Ja, absolut nicht. Das, ähm, es passiert ja auch öfter, dass man sich was was freut oder es ist mir auch passiert, dass ich mich darauf freue und dann ist es nicht so, wie ich gedacht hätte, aber es passiert auch andersrum, dass es viel geiler wird. Ähm, ja, also momentan ist meine Devise so ein bisschen, was jetzt wirklich vielleicht auch einen aktiven Tipp ähm, oder was man mitnehmen kann so als Inspiration. Gerade ähm, eine Sache, die ich versuche stärker zu implementieren, ist Zeit zu blocken, weil ich echt merke, dass diese spontanen Dinge oder die Sache, die gerade in diesem Moment am relevantesten ist, fast immer eigentlich was unterschiedliches ist, als das, was ich dann gemacht hätte, wenn ich es geplant hätte. Also ich glaube, wir sind ziemlich schlecht da drin, als Menschen vorauszuschauen, wie wir uns in einem bestimmten Moment fühlen oder was wir denken werden. Deswegen versuche ich mittlerweile auch wieder deutlich längere Zeiträume zu blocken und mal zu sagen, okay, nee, so heute oder die nächste Woche oder so, lasse ich einfach mal flowen und schauen. Also ich würde eher noch mal ein bisschen weg davon gehen, so die Kennenländer so krass zuzumachen. Ähm, aber gerade macht es mir irgendwie Spaß, weil ich auch das Gefühl habe, die Sachen, die ich mache, sind cool. Ähm, ab und zu gibt es mal ein enttäuschendes Meeting, ähm, aber ansonsten ist eigentlich immer alles ziemlich cool. Hast du dann auch, wo du es gerade ansprichst, Zeiten wirklich nur für dich geblockt? Oder ist das jetzt gerade noch nicht so der Fall und das ist das, wo du hinkommen möchtest? Das ist eher das, wo ich hin will. Ich hatte Phasen, wo es besser geht und Phasen, wo es schlechter geht. Ich glaube, es hängt auch viel irgendwie von der Umgebung ab. Also gerade zum Beispiel habe ich das Gefühl, bin ich sehr exposed. Also da nochmal neue Projekte und alte sind auch noch da und da geht es dann auch einfach mal so auf 150 Prozent, weil jetzt ist halt der Spot gerade super relevant und da mache ich viel dran und dann aber auch noch all die anderen Dinge. Und dann zum Beispiel letztes Jahr im, im Winter war es eigentlich recht entspannt. Also da gab es halt Sachen zu tun, aber da gab es auch mal Tage, wo ich alles irgendwie abgearbeitet habe und dann äh, bin ich ein bisschen früher nach Hause gegangen. Das gibt es gerade nicht. Also ähm, gerade ist es wirklich eigentlich von morgens morgens 8, 9 bis, bis abends spät. Also ja. ja.
0: Super spannend. Das heißt, wir haben so zum Ende des Interviews nochmal so eine kleine Weakness, das äh, Fedor Holz
1: aufgedeckt. Du, ich, Kleiner ich, Scherz, aber... Nee, aber ich hoffe, ähm, dass es auch gar nicht so rüberkommt, weil ähm, dass ich jetzt irgendwie keine, keine Schwächen hätte oder so. So
0: war es doch nicht gemeint.
1: Ähm, da sehe ich echt viele Dinge. Also ich merke das, ich merke das vor allem, wie viel ach, ich mit anderen Leuten rede, wo es immer irgendwas gibt, wo ich vielleicht Gefühl habe, da kann ich was mitnehmen. Das ist, glaube ich, auch ein großes Ding. Ich war vorher deutlich arroganter, was angeht, dass ich denke, Sachen besser zu wissen als andere. Und ähm, mittlerweile würde ich sagen, shiftet sich das eher in die Richtung, dass ich glaube, dass ich von jedem was lernen kann. Und nicht nur irgendwie so in einer, sondern wirklich signifikant auch, weil ich glaube, dass jede Perspektive irgendeine Validität hat und irgendwo herkommt, was auf viel Erfahrung beruht. Und deswegen, das hat mir viel geholfen. Und deswegen zum Beispiel gefallen mir die Meetings auch besser, wo ich das Gefühl habe, wo ich reinlaufe und denke, boah, wir denken gar nicht gleich, wo ich am Anfang dachte, ja gut, was will ich von dem lernen? Und jetzt denke, boah, interessant, ganz konservatives Business, so wie, wie läuft das so gut? Ne? Also, oder wieso sind die Leute da so happy? Auch interessant irgendwie dann mal zu sehen. Für mich wäre es nichts, aber muss es ja, es, ne, die haben ja auch ihre Perspektive und Sachen, die sie daran mögen und vielleicht können wir davon noch was lernen. Also. Super
0: spannender Punkt hier zum Ende nochmal, dass du wirklich die Perspektive des anderen respektieren solltest und auch überlegen, okay, was kann ich davon für mich mitnehmen? Weil seine Punkte sind wahrscheinlich genauso berechtigt wie meine, nur jeder hat seine andere Perspektive und ich mag meine halt mehr als seine. Ich muss sie nicht mögen, aber ich kann ja. sie akzeptieren und für mich vielleicht als Inspiration mitnehmen. Sehr, sehr spannender Punkt. Fedor, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ich würde dich noch einmal bitten, vielleicht hast du ja noch so einen kleinen abschließenden Lieblingssatz, so ein kleiner abschließendes Zitat, ähm, was du nochmal mit der Zielgruppe teilen möchtest oder mit jedem Zuhörer hier.
1: Ähm. <lacht> Also ich hatte immer so ein Zitat im Kopf, was ich mir auch mal, ähm, ich hatte mal, als kurze Hintergrundgeschichte zu dem Zitat, ich hatte mal 2014, habe ich das erste Mal so ein, so ein Zielsheet für mich erstellt. Da habe ich so Google Docs geöffnet und mal hingeschrieben, okay, was will ich in den nächsten zwölf Monaten eigentlich machen? Ähm, da hatte ich ganz oben hingeschrieben, ähm, whether you think you can do it or you think you can't, you're right. Henry Ford. Äh, genau, Henry Ford. Das haben einige Leute gesagt. Ich glaube, er hat am meisten Credit dafür gekriegt. Ja, wahrscheinlich. Aber das war wirklich für mich so, als ich das gelesen habe, habe ich echt eine emotionale Reaktion gehabt, weil ich da realisiert habe, ähm, ne, ich, so, ich war ein Dude, ich bin in meinem ersten Job nach vier Stunden rausgeschmissen worden, weil ich das nicht auf die Kette gekriegt habe, ähm, ne, meiner Meinung nach klar Dummen Arbeitsweise nachzugehen. So, und das war für mich in meinem Kopf halt so so gegen alles, wie ich mir das Leben irgendwie vorstelle, dass ich mich da nicht und dem beugen konnte. Und ich glaube, und ich war da auch über, also das hat auf der einen Seite hat mich das irgendwie auch, natürlich auch, äh, war das auch weird für mich, aber ich konnte mich dem auch irgendwie nicht, ähm, und, ja, ich konnte mich da nicht anpassen. Und ähm, mittlerweile. Ja, ich glaube, so auch vielleicht in diese Richtung ähm, hat sich das bei mir verändert. Dass ich denke, so, es kommt nur darauf an, ob ich daran glaube, dass das möglich ist und was für einen Sinn ich da auch darin sehe. Und ich glaube, das ist für mich der größte Unterschied eigentlich, dass ich mittlerweile das Gefühl habe, deutlich mehr Sinn ähm, in den Sachen zu sehen, die ich mache und das für mich die Perspektive verändert. Und dass meine größte Aufgabe eigentlich ähm, durchgängig ist, für mich selbst und für andere den Sinn in Dingen irgendwie zu finden. Und das ist, glaube ich, so mein das ist so mein mein Weg gerade. Ja, sehr,
0: sehr schöner Input zum Ende. Vielen, vielen Dank. Ich verlinke euch in den Show Shownotes nochmal Primed Mind. Ähm, einfach mal Fedors LinkedIn, falls jemand vorbeigucken möchte. Da, da,
1: da, da, <lacht>
0: und ähm, dann auch nochmal so alles, was so vielleicht äh, kommen wird. Wir haben auch so ein paar Sachen angesprochen, deswegen die die packe ich da alle rein. Alles, was ich so finde, auch von die Speech von Zip Gate. Zipgate, genau ja Ich werde ich werd mal suchen, was ich finde und werde das in die Shownotes packen, sodass sich das jeder noch mal in Ruhe anschauen und anhören kann. Und ähm, sag noch nochmal ganz, ganz herzliches Danke. Danke. Hoffentlich hast du aus dem Interview genauso viel mitnehmen können wie ich. Und ich habe mich gerade wie ein kleines Kind gefreut, weil ich habe mir das nochmal angehört und gestern Abend, also es ist jetzt gerade ja mitten im August und ich das Interview im März mit Fedor aufgenommen. Und ich nutze Primed Mind immer noch äh, regelmäßig zum Einschlafen. Also von daher sehr, sehr geil auf jeden Fall, das Produkt von jemandem zu nutzen, den man auch interviewt, macht immer wieder Spaß und ich weiß auch, dass ich irgendwann die nächsten Tage nochmal mit Fedor telefonieren werde und ähm, ja, ich freue mich jedes Mal drauf. Deswegen, ähm, ganz kurze Empfehlung, äh, lad dir Prime Mind auf jeden Fall mal runter, schau dir mal an, was man mit Mindset-Coaching und Mentality-Coaching so machen kann, vor allem auch nicht dieses Thema Meditation so anzugehen, okay, Meditation wie 10 Minuten meditieren, sondern auch auf Ziele hin meditieren, sowas wie schlafen, äh, besser Performance bei der Arbeit, besser Performance im Sport, im Team und sonst was, fand ich ein super spannendes Thema und Projekt, deswegen äh, sehr unterstützenswert und Freemium-Modell, das bedeutet, du kannst ja einige Sachen auf jeden Fall auch äh, kostenlos einfach äh, anhören und danach könntest du musst du aber natürlich nicht eine Premium-Version kaufen. No no pressure. Auf jeden Fall nochmal danke fürs Reinhören. Hat mich sehr gefreut, dass du zugehört hast. In der nächsten Podcast-Folge dreht sich dann alles wieder um Productivity und Happiness. Das heißt, es geht dann darum, wie findest du heraus, was du morgen tun musst, am Tag und auch in der nächsten Woche, um in ein paar Monaten, vielleicht Jahren oder Wochen, je nachdem, wo du stehst, dein perfektes Leben so wie du es dir vorstellst, zu erreichen. Genau darum dreht es sich nämlich in der nächsten Folge und im nächsten Interview. Und der Gast ist Raphael frank Rafa ist ähm, Gesellschafter bei Primal State. Janis war auch schon zu Gast im Podcast. Und wir haben ein bisschen drüber gesprochen, an sich über das Thema Biohacking mit Janis. Und mit Rafa geht es dann wirklich darum, dass sich nämlich ums Pro Thema Produktivität auch im Team kümmert. Wie schaffst du es, alles Unnötige aus deinem Kalender zu schmeißen und deinen Kalender so zu strukturieren, dass er wirklich privat, Business etc. so ausgerichtet ist, dass du dein perfektes Leben erreichst. Und dein perfektes Leben ist im Normalfall nicht nur Business, sonst hätte ich nicht so positive Reaktionen auf die Folge zum Thema Burnout-Gefahr bekommen, denn da habe ich ja angesprochen, dass mein privates Thema und privates Leben alles so ein bisschen gelitten hat, und das Feedback war enorm krass, dass viele Leute auch mehr irgendwie nur drüber nachdenken, wie sie Business machen können und wie sie vielleicht jetzt sich noch beschäftigen können, ohne am Ende produktiv zu sein. Und um genau das anzugehen und auch die private Seite nicht zu vergessen, hör dir auf jeden Fall die nächste Podcast-Folge an. Ich freue mich. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder.